0: Gummi, magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird, reingeglitten. Ge so, das
0: ist das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Rumrike. Und ab geht's. der Schlüssel für deine Beziehung.
1: Hallo Adrian. Hallo Finn. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues, mein Lieber.
1: Mir ist aufgefallen, ich habe keine wirklichen akuten Probleme gerade in meiner Beziehung und ich glaube, es geht vielen so. Vielleicht, hoffe ich.
0: Es geht vielen so viel länger rumhängen.
1: Aber ich. ich mich würde interessieren, was sind denn so für, für Hebel, die ich, wie, ich, wie ich eine Beziehung richtig, richtig aufs nächste Level bringen kann? Also wie, wie schaffe ich es, ähm, eine richtig geile Beziehung zu kreieren und was gibt es da für, für Mittel und Möglichkeiten? Also ein, ein Tool hast du mir ja schon gezeigt, <lacht> so wie ein Krasses, aber gibt's, hast du so eine, so eine Heuristik oder so eine Matrix? Ich würde
0: drei dafür hören, für das krasse Tool. <lacht> Ähm, nee, also und zwar würde ich gucken, also die Frage ist ja sehr stark, wo wollt ihr hin als Paar?
1: Hm. Weil ich
0: glaube nicht, dass es, was ich nicht glaube, ist, dass es so eine Vorstellung von Partnerschaft gibt, die jetzt alle geil finden. Also es gibt halt Basics, wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse. Wir finden alle ungefähr dasselbe richtig scheiße. Ähm, und interessanterweise, wenn du an das eine Extrem gehst, also nach unten, sind alle Partnerschaften ziemlich gleich. Also wenn du genügend Stress auf eine Beziehung gibst, verhalten sich unten alle ziemlich ähnlich. Zeugt die Erfahrung. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es quasi in jedem anderen Bereich an den Höhenextremen auch wiederum sehr ähnlich ist, weil Entwicklung alles in dieselbe Richtung läuft. Aber ähm, die Frage ist einfach: Was glaubst du, ist für euch der nächste Schritt? Oder wenn du jetzt sagst, es läuft gut, so ich habe eine nice Beziehung, so gibt es irgendwas, was dir fehlt.
1: Also was was mir fehlt ist glaube ich einfach mh, eine gemeinsame Routine irgendwie also wir ziehen jetzt wir werden jetzt bald auch zusammenziehen also es gibt mehrere Steps die jetzt dann anstehen aber mh, ja ich würde einfach so das ist für mich also ich würde gerne die Beziehung handhaben wie mein wie mein Sportleben dass ich das einfach irgendwie also ich meine ich handhabe sie auch wie mein Sportleben aber <lacht> <lacht> ähm, dass man einfach gesunde Routinen also, als Paar dich entwickelt. Wenn du handhabst, dann seid ihr schon <lacht> auf einem guten Weg. <lacht> nee, genau. Also was, was, bei, was, was, deine Freundin hat mir letztens geschrieben und ich habe letztens bei Instagram gesehen, dass, sie, dass ihr eine Date-Night hattet. Sowas zum Beispiel. Auf den, auf, den, auf den Zug bin ich direkt aufgesprungen und habe dann, äh, hab dann Nohan auch, keine Ahnung, eine Woche später direkt ausgeführt. Aber gibt es so Dinge, die, die du in deiner Beziehung da etablierst?
0: Das ist übrigens, das ist einem Muster gefolgt also zwar, das ist eine Muster gefolgt, weil da hatten wir, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen oder im Live-Video oder so. Ähm, quasi die Frage war, die Coaching-Frage war, was hast du mit deiner Partnerin am Anfang noch gemacht, was du jetzt nicht mehr machst? Und dann machst du daraus, generierst du Vorschläge, ähm, die du wieder einbringst. So, das ist halt, um die Beziehung am Leben zu halten. Also Menschen lieben es halt, wie was Besonderes behandelt zu werden. Und das hört bei vielen Paaren auf. Also Menschen gewöhnen sich halt irre schnell an ihre Lebensumstände. Also du kannst eine schwerste Erkrankung haben, zwei, drei Jahre später rein, sind viele Leute so, ja, so als wären die schon immer so gewesen. Also angenommen, jemand hat ein Bein weniger oder was weiß ich. Oder was in dem Beispiel, was was mir wo ich mehr persönlich Beispiele kenne, Leute mit chronischen Rückenschmerzen, für die ist es immer normal, dass sie die ganze Zeit Rückenschmerzen haben. Und das merkst du dann daran, dass wenn du mit Optionen kommst, was sie tun können, dass sie so quasi reagieren, als ob du ein Geist über einen Geist redest. Also sowas kann ja gar nicht sein, das geht doch nicht. Hab ich, also das ist so tief schon im Weltbild drin. Das gilt aber auch für alle positiven Sachen. Also Menschen gewöhnen sich unheimlich schnell an Dinge. Und ähm, was vielen Menschen dann fehlt von ihrem Gegenüber, ist dieses Gefühl der Wertschätzung und der Besonderheit. Und das hat im Endeffekt was mit Bewusstheit zu tun, dass du immer wieder reingehst, quasi bewusst dich entscheidest, die Person wie etwas Besonderes zu behandeln, auch ihr nahe zu dich für etwas Besonderes zu behandeln und dir auch bewusst machst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass irgendein Mensch dich liebt, gut behandelt oder irgendetwas. Und das wiederum kannst du ganz gut dadurch machen, dass du mit anderen Menschen sprichst, bei denen das nicht so ist, beziehungsweise ähm, dich einfach mal in der Welt umschaust, also mit offenen Augen durch die Welt gehst. So, weil das Problem ist, dass wir uns sehr ja gegenseitig, wir signalisieren uns über soziale Medien, dass alles toll ist. Ähm, Erfahrungsgemäß ist aber auch nicht alles toll und das hat halt, die Frage ist einfach spricht man ehrlich mit seinem mit seinem Umfeld oder nicht? Hm. Wenn du an einem Punkt bist, wo du wirklich nur noch von irreglücklichen Paaren umgeben bist, so dann und es geht dir sehr gut in der Beziehung, ja dann dann hast du halt einen Selbstläufer gebaut, ist gut. Ich kenne kein Beispiel, aber also ich kenne ich habe mittlerweile überwiegend glückliche Paare um mich rum, aber ich bin halt durch meinen Job da geerdet quasi. Okay, äh, einmal äh, zu deiner Frage zurück du möchtest, also du möchtest die Beziehung weiter steigen, du möchtest die wachsen sehen, wie ein Investment, so, so stelle ich mir deine Frage jetzt vor. Ja. Okay, was gehört denn für dich dazu? Also du hast jetzt erstmal gesagt, ihr, ihr Plan zusammenzuziehen, also ich meine, es ändert natürlich sehr, sehr viel, äh, wenn ihr mehr Alltag habt. Ne? Also sowohl im Positiven, also du kannst viel mehr rausholen aus der Beziehung, als auch, man läuft eben mehr Gefahren, solche Dynamiken einzugehen, wie ich sie gerade besprochen habe, im Sinne von, ähm, man geht im Alltag unter, man trifft sich auch in vielen Situationen, die nichts Besonderes sind, die nichts besonders Schönes sind. Bisher habt ihr wahrscheinlich wenn ihr euch gesehen habt, wenn ihr nicht zusammen wohnt, eher, das hat eher einen Date-Charakter gehabt, oder? Dass ihr euch Mühe gegeben habt für die Treffen, dass ihr was weiß ich, einen besonderen Orden wart und so weiter und so fort.
1: Äh, ja, aber wir hatten auch schon relativ entspannt, ne? wobei, ja, es, also ich glaube, der Alltag ist noch nicht so wirklich eingekehrt,
0: will ich jetzt nicht sagen. Genau, so ein Alltag ist, wie gesagt, Alltag ist ein zweiseitiges Schwert. Also, ich liebe gemeinsam Alltag. Ich finde es fantastisch, ein Leben zusammen zu verbringen. Wir verbringen auch extrem viel Zeit miteinander. Das hat auch berufliche Gründe, weil wir auch zusammen Arbeiten. Ähm, genau. Was wäre, was sind denn für die, was sind denn, für, ja, also ich würde die Frage wirklich zurückgeben und sagen, was sind für dich Steigerungen?
1: Mhm. Was, was fehlt dir oder was kannst du dir noch gemeinsam vorstellen? Mhm. Also, mir hilft es immer voll und das machen wir jetzt auch, so eine gemeinsame Zukunftsvision auch auszuarbeiten. Also, wo, wo wir mit der Beziehung auch überhaupt immer hinwachsen wollen. Ich merke. Also ich merk bei mir, wenn, wenn ich kein klares, klares Ziel vor Augen habe, dann bin ich ein bisschen stuck. Aber ich weiß nicht, was kann man für ein äh, was kann man für, ein, für eine Beziehung, für ein gutes Ziel definieren. Also
0: ich würde sagen, es steht ein Feld total mit den beiden Menschen. Also ich würde erstmal bei dir anfangen und schauen, was ist das, was du dir wünschst für deine Beziehung. Und dann kannst du erstmal damit anfangen, was ist das, was jetzt sehr, sehr gut läuft? Weil erfahrungsgemäß sind diese Dinge nicht in Stein gemeißelt, sondern beispielsweise, du hast jetzt aktuell, wenn du über sie sprichst, sprichst du sehr respektvoll, richtig? Du sprichst sehr, sprichst mit hoher Achtung über deine Partnerin. Richtig? Ja, so ja, auf jeden Fall. So, Dann würde ich das Erste, was ich machen würde, ist, dass du aus diesem Zustand jetzt, weil unser Bild wechselt halt mit dem Zustand, also wenn ich äh, super schlecht drauf bin, wenn wir uns gerade zwei Wochen lang gestritten haben, dann rede ich anders über an meine Partnerin, dass du aus diesem Zustand dir ein Bild festschreibst, also nicht in Stein meißeln, sondern aufschreibst, wie möchte ich meine Partnerin sehen? Also was was sehe ich aktuell in meiner Partnerin? Was möchte ich in meiner Partnerin sehen? Und vielleicht kannst du das auch noch steigern und sagen, also es geht quasi grundsätzlich darum, was wir normalerweise machen, ist, wir überprüfen unseren Partner darauf, ob er unseren Erwartungen entspricht, ob er unseren Vorstellungen entspricht. Also wie so ein, wie so ein ähm, Qualitätsmanagement, das kontrolliert oder sucht halt nach Fehlern. Das machen wir intuitiv, das machen alle um uns rum. Und wenn wir Fehler finden, dann werfen wir die unserem Partner vor. Und das ist irgendwie der Versuch, diese Qualität sicherzustellen. Das ist quasi die, also rein denktechnisch ist das ein, Re, ein Re, also im Sinne des Realismus, also ich glaube, da ist etwas wirklich da und ich muss es jetzt rausfinden, wie es wirklich ist. Da sind zwei Denkfehler drin. Das eine, das schaut nicht wirklich einen Entwicklungsprozess sich mit an. Das schaut sich auch nicht wirklich mit an, ähm, an welchen Schwankungen das unterliegt. Und das andere ist, und das ist etwas sozusagen, und da hilft so ein konstruktivistischer Blick mehr, dass das, was ich anbiete, Deine Beobachtung beeinflusst das Ergebnis. Bedeutet die bessere Frage ist, wie möchte ich meinen Partner sehen? Und wenn ich jetzt feststelle, dass ich meinen Partner nicht so sehe, gehe ich nicht los und kritisiere meinen Partner, sende Du-Botschaften hau auf den einen in der Hoffnung, dass er dann besser wird. Weil erfahrungsgemäß klappt das einfach nicht, weil da haben wir gute, gute, ähm, da haben wir eine gute Sample Size, da haben wir eine gute, äh, gute Anzahl an Fallstudien, weil das alle Leute, die zu uns kommen und in der gesamten Fachliteratur und wenn du mit normalen Leuten sprichst. Also jetzt in diesem Moment versuchen das mehrere Milliarden Menschen und es klappt halt nicht. So, Deswegen, das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Alternative ist, ich schaue mir an, wie möchte ich meinen Partner sehen? Ich sehe ihn nicht so und dann höre ich auf, meinen Partner zu verändern, sondern fange an, das Beobachtungsinstrument nämlich mich zu verändern. Das heißt, vielleicht ist ja in hat sich ja bei mir etwas verändert, dass ich jetzt angefangen habe, meinen Partner A anders zu sehen und B zu beeinflussen, dass er sich anders verhält. Und da wird es halt fruchtbar. Das ist der Unterschied erstmal so verstehbar? Ja. Quasi du, das Beobachtungsinstrument kannst du fast zur Beliebigkeit verändern. Also da hast du sehr, sehr viel ähm, im Spielraum. Und da bieten wir halt eben auch im Coaching die ganzen Tools für an und so weiter und so fort. Da gibt es eben ja, Standard Practices, also Sachen, die, die einfach gut funktionieren. Während die Tools andere Menschen aus der Ferne zu verändern, die suchen wir immer noch, aber äh, bisher ist noch keiner drauf gestoßen. Weil erfahrungsgemäß brauchen erwachsene Menschen eine Motivation von innen heraus um sich zu, zu verändern. Und die Größe spricht nebenbei. Wenn du die auslösen willst, dann behandelst du andere Menschen gut und gehst mit einem guten Beispiel voran. Und das funktioniert tatsächlich dann auch sehr, sehr gut.
1: Du sprichst sehr lehrbuchhaft. Das heißt, ich fange bei dem Dude im Spiegel an.
0: Das ist bei dem, der, der Typ, der dich morgens im Spiegel anguckt, der ist ein ja. sehr guter Gesprächspartner dafür. Genau. Du schaust an, ähm, ähm, wie gehe ich mit mir um, wie... Ähm, Zeige ich die Qualitäten, die ich mir dem anderen wünsche, etc.? So, aber ganz konkret, was, wie möchtest du deine Partnerin sehen? Und vielleicht, wie möchtest du sie auch in der Zukunft sehen? Also ich sage immer, dass es geht darum, zu lernen, das Höchste in meinem Gegenüber zu sehen, weil das maximiert die Wahrscheinlichkeiten, dass sich das Höchste zeigt. Beispielsweise, wenn irgendeine Handlung da ist, unterstelle ich eine böse Absicht oder eine gute Absicht? Unterstelle ich Unfähigkeit oder unterstelle ich böse Absicht? Und da stelle ich, dass die andere Person jederzeit das Beste tut, was sie kann und mit der Zeit ganz von alleine lernt und sich verbessert, dass sie in der Lage ist, auf mein Feedback, auf meine Grenzen, auf meine Wünsche und so zu reagieren. Oder, oder haue ich der Sätze am Kopf wie, ja, du wirst mir eh nie. Ja, ähm, immer ist das so und so. Also vielleicht ich die mit Generalisierung voll, die eh nie wahr sind. Oder, ja, bin ich liebevoll? Habe ich Verständnis? Kann ich der anderen Person Zeit geben? Kann ich nachhaken oder kann ich einen Wunsch nur einmal anbringen und wenn er nicht sofort erfüllt wird, rede ich mir dann ein, ja, der ist halt nicht in der Lage, mir den Wunsch zu erfüllen. Kannst du für einen Wunsch einstehen und auch zehnmal nachhaken, wenn es notwendig ist? Weil ich kann das zum Beispiel und deswegen gehen meine Wünsche dauernd wahr. Die meisten ja. Menschen wollen dir Wünsche erfüllen.
1: Ich glaube, ich kann das auch. Ein gesundes Follow-up.
0: Ich wollte gerade sagen, das habe ich, hab ich von einem meiner äh, Vertriebsausbilder gelernt. Der ruft einfach nicht, nicht dann an, wenn du es willst, sondern der ruft halt an, wann er will. Und irgendwann kaufst du, eventuell die, verkaufst du dann. So.
1: Ja, nee, ist, also... Das ist
0: Selbstverantwortung
1: am Ende, ne? Ja, auf jeden Fall. Hm.
0: So, und dann ist natürlich die Frage, was wollt ihr inhaltlich auch für eine Beziehung führen? Also Guck mal, es gibt Beziehungsweise, die sind sehr unterschiedlich. ne? Also keine Ahnung, ich verbringe extrem viel Zeit mit meiner Partnerin. Ich habe auch Leute, glückliche Paare bei uns, die sehen sich sehr viel seltener. Teilweise, weil die beruflich reisen oder was weiß ich. Äh, teilweise, weil die Fernbeziehungen haben, über Ländergrenzen. Ähm, die führen eine komplett andere Form von Beziehung, das funktioniert für die. Das Wichtige ist da mal Passung. Also eine Passung zwischen dir, dem anderen und eurer beider Lebensumfelder.
1: Lebens, äh, ich glaube, ich glaub, was mir wichtig wäre, und in dieses Fettnäpfchen bin ich einfach schon ich glaube, ein, zweimal reingelaufen, dass man zu so einem Klumpen wird, dass man dass man zu viel, äh, keine Ahnung, dass man, dass man zu stark zusammenschmilzt. Und ich würde gerne einfach eine Beziehung führen, in der, also die voneinander beflügelt wird, aber nichtsdestotrotz sind wir zwei Individuen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Hm.
0: Es, es gibt ja ein grundsätzliches Spannungsfeld in Beziehung zwischen Nähe und Distanz. Hm? Also wie viel Nähe möchte der jeweilige Partner? Und wie viel Distanz braucht er? Also wie viel Autonomie, wie viel ähm, Selbstständigkeit, wie viel eigenes Leben, was ist ich? Zeit mit eigenen Freunden, Zeit für den eigenen Projekte, Zeit alleine, etc. Zeit für Hobbys. So ähm, Und das ist häufig sehr, sehr unterschiedlich. Also, also Klassiker ist, äh, jemand mit einem sehr unsicheren Bindungsmuster braucht sehr, sehr viel Nähe und äh, jemand anderes mit einem mehr distanzierten Bindungsmuster äh, braucht eben sehr viel Zeit für sich, sondern rennt der eine dem anderen her und es maximiert sich halt gegenseitig, weil der mit dem unsicheren Bindungsmuster sucht halt jemanden, der ihm keine Sicherheit bietet und äh, der, der aus dem Weg geht, geht halt eben aus dem Weg, so. Und ähm, das ist leider, leider also je nachdem wie stark das Muster ist, das zum Scheitern verurteilt und ähm, genau, also dann beide machen eben eine, eine starke eine starke bewusste Veränderung in ihrem in ihren Beziehungsweisen. So. Ähm, du hast es erlebt in der Vergangenheit, dass ähm, das ist sehr, also du hast es verklumpt, glaube ich, genannt. Also so was symbiotisches, dass man so sehr, sehr, sehr ineinander ineinander hakt.
1: Ja, ich habe halt gemerkt, so, um, umso größer meine Unsicherheit irgendwann in der Beziehung wurde, oder umso stärker ich auch die Unsicherheit bei dem Gegenüber wahrgenommen habe, umso äh, komischer wurde auch das Verhältnis dann. Also und was meinst du mit ich, Unsicherheit? Ähm, mh, wenn einfach viel, wenn, wenn wir viel gestritten haben oder wenn wir irgendwie, also wenn die Beziehung faktisch schlechter gelaufen ist, habe ich gemerkt, dass ich eher so eine Verlustangst entwickelt habe und das möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr, also dieses Muster würde ich gerne nicht mehr in dieser Beziehung haben. Oder ist es was ganz Gesundes?
0: Ähm, also ich muss ähm, davon also es ist eben dieses Verklumpen genannt, also meinst du damit, dass du emotional reagierst auf dein Gegenüber?
1: Äh, ja, also. Aber auf, auf, eine, auf eine für mich unangenehme Art und Weise.
0: wie würdest du abgrenzen? Also, wie würdest du für dich abgrenzen? Wie würdest du für dich abgrenzen ähm, zwischen. Also, ich sag mal so, wenn du gar nicht reagieren würdest darauf, was dein Gegenüber macht, also dein, dein Partner sagt du Schatz, ich habe mich entschieden, wir hatten zwar vor zu heiraten in zwei Monaten, aber ich verlasse dich jetzt und habe einen neuen, dann wäre es wahrscheinlich merkwürdig oder sagen wir mal wirkte würde auf mich pathologisch wirken, wenn du halt nicht darauf reagierst. Also wenn es so ah okay, ah, alles klar. Also das klingt für mich wie ein emotionales Unterinvestment quasi. Hm. Gleichzeitig ja, weiß, wäre das passiert und du sagst, oh dann bringe ich mich um wenn du mich nicht zurücknimmst, wäre das ein emotionales Überinvestment, richtig? Mhm. So und die Frage, wo ist eine Balance? Weil du, du kriegst keine Bindung und, und Tiefgang und so weiter, ohne dich emotional zu öffnen. Gleichzeitig öffnen sich ja nicht nur deine Erwachsenenanteile, sondern es öffnen sich auch deine Kindanteile. Das heißt auch die Teile, die glauben, dass sie ohne den anderen nicht, nicht zurechtkommen und so weiter und so fort. Und die Frage ist, willst du es da lösen, dass es dich nicht affektiert? Oder willst du es vielleicht da lösen, dass ihr gar nicht in so eine schlechte Beziehungssituation kommt?
1: Ich glaube, ich habe das Konzept verstanden. Ich glaube, an sich gibt es gibt's da gar keine Schwierigkeit, weil es auch keinen Sinn macht. Ähm ich glaube, es war ich, ich hatte einfach große Emotionen, deswegen hat es mich natürlich auch groß getriggert.
0: Mhm. Und ich meine, die, die großen Emotionen haben auf der anderen Seite ja auch, bringen die auch dieses ganze Wunder der Beziehung mit sich, richtig? Mhm. Also ich glaube, es ist ein zweiseitiges Schwert und gleichzeitig, je erwachsener du wirst, desto also besser kannst du dich selber regulieren desto schneller kannst du auch wieder aufstehen, wenn du mal hinfällst im Leben. Ähm, und desto weniger bist du Sklave dieser Gefühle, die da sind. Allerdings eine emotionale Affektion liegt einfach auch in der Sache. ne? Also liegt einfach auch im Menschsein. Also ich sehe einen Sinn darin, emotional unabhängiger zu werden. Und das bedeutet es auch, erwachsen zu werden. Gleichzeitig sehe ich, es gibt, im, es gibt diesen Begriff des Spiritual Bypassing. Also in der psychospirituellen Bereich gibt es ganz viele Leute, die sprechen sich kognitiv halt Emotionen ab äh, und, und maskieren das als, als etwas Höheres. Also so, ja, das ist alles ganz schrecklich, dass irgendwie meine Tochter an Krebs steht. Aber ja, das ist ja, das ist ja, ähm, das Leben will das ja so, weil ähm, dann ist ich habe eine Lektion zu lernen oder irgendwie sowas. ne? Wo man, also man mhm. redet sich irgendwie ein, dass Dinge gut sind, die eigentlich dich total zerreißen innerlich das größte Problem, was ich immer sehe, ist, wenn du halt nicht eins bist mit dem, was wirklich in dir los ist. Also wenn du gespalten mm. bist. Also daran sehe ich ein größeres Problem als den Inhalt. Also beispielsweise, wenn du total am Boden zerstört bist, aber auch total am Boden zerstört sein kannst, also nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfst, dann ist es auch relativ schnell vorbei. Wenn du allerdings eigentlich am Boden zerstört bist und dir aber die ganze Zeit den Held machst, der toll ist und was weiß ich, und du ertränkst das dann in Arbeit, in Alkohol, in äh, um, Streitereien oder was weiß ich, dann hast du im schlechtesten Fall hinten raus eine Krankheit und äh, im besten Fall eine erkrankte Beziehung.
1: Ich habe gestern eine super spannende Übung auch kennengelernt. Äh, weil ich, ich hatte wirklich sehr lange dieses Problem, dass ich gedacht habe, dass ich nicht, nicht wirklich fühlen kann oder nicht, nicht zu meinen Gefühlen verbunden bin. Und du hast mir diese Buchempfehlung gegeben und da ist eine Übung drin, die fand ich super wertvoll. Und zwar, wenn, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht fühlen, dann spricht man das laut aus Man sagt, ich kann nicht fühlen oder ich fühle nichts und man fängt es dann an zu schreien, man sagt es immer lauter, sodass man <lacht> und ähm, nachdem du das gemacht hast, spürst du deinen Körper rein und ja, verstehst dass da auf jeden Fall Gefühle da sind und gehst halt in diese Emotion dann auch rein Aber das fand ich voll, voll banal und voll, voll hilfreich Kennst du die Übung?
0: Ja, ich kenne so Arten von Übungen. Und ähm, ich weiß auch, dass das Buch gespickt ist mit vielen kleinen Übungen. Das sind, äh, das sind Übungen aus der Gestalttherapie, soweit ich weiß. Und äh, ich liebe simple Übungen. Ich habe die jetzt selber zum Beispiel die Übung noch nie gemacht, aber die macht für mich komplett Sinn.
1: Kann ich auch. Ich finde es so lustig. Es ist, so, ist, so, ist so banal und so einfach und dann, ja. Ich habe ich hab oft das Problem, dass ich Dinge mal theoretisch verstehen will und nicht weiß, wie ich das äh, in so einem praktischen Ansatz lösen kann. Und da hilft mir sowas immer, einfach das dann auch irgendwie zu praktizieren. Weil Ich habe das Gefühl heutzutage, oder ich, hab, ich ich nehme das irgendwie so wahr, dass heutzutage so viele theoretische Konzepte davon, wie man fühlt und äh, wie, wie man sein Leben zu führen könnte, theoretisch ecker tolle mäßig aber keine praktischen Ratschläge.
0: Ja, das ist gerade bei Speakern sehr häufig so, ne? So, ja. ja. Ja, deswegen bin ich auch ein großer großer Freund von Coaching, wo du halt wirklich Schritt für Schritt äh, einen Prozess an die Hand kriegst und dann vor allem auch einfach jederzeit die Möglichkeit, das Nachfragen zu stellen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen macht es auch einen riesen Unterschied gegenüber Büchern oder ähm, Vorträgen oder so, was alles gut ist. Also ich meine, ich ziehe mir das bis heute, ich hab vor zehn Jahren damit angefangen, ich ziehe mir bis heute quasi jeden Tag sowas rein. Ähm, aus einer Faszination heraus, und weil ich halt mein, mein Verständnis auch immer weiter schärfen möchte, Inspiration daraus sehe, aber im Endeffekt musst du die Schritte machen und äh, das ist, geht erfahrungsgemäß einfach am besten, wenn dir jemand über die Schulter guckt und Kurskorrekturen mit dir macht und ähm, Missverständnisse auf dem Weg aufhebt und halt einfach den Weg auch schon mal gegangen ist und im besten Fall auch noch mit, schon mit anderen gegangen ist. Ähm, genau, ja.
1: Mir hilft das Konzept von Resonanz da ziemlich stark. Also das, das hilft mir immer, irgendwie das Ganze auch zu verstehen, weil ich habe früher auch sehr viel irgendwie, keine Ahnung, gelesen und ein Buch ist halt nicht wirklich ein Resonanzkörper, der gibt dir zwar Informationen, aber ein Gegenüber schafft es halt immer, dir auch dadurch klare Resonanz zu geben und ein menschliches, also Sätze
0: dazu, also ich kann mir vorstellen, was du damit genau. meinst, aber auch für den Zuhörer.
1: Ähm, was meinst du jetzt genau?
0: So ja, ein Resonanzbegriff. Also ich kann mir vorstellen, was du damit meinst. Ich weiß noch, wie ihr den im Buch verwendet.
1: Das ist wie, es ist wie ein Ton. Und wenn du jemanden gegenüber hast, ist es wie so ein eigener Ton. Und dieser Ton lässt sich deinen eigenen Ton viel stärker wahrnehmen. Oder auch, also man, man kann sich so anpassen, wenn du jetzt mit einem richtig geilen Topfer vor rum, rumhängst und die machen alle super viel Fitness und du sitzt den ganzen Tag zu Hause und äh, isst Popcorn, dann fühlst du dich einfach scheiße. Äh, weil es einfach ein anderer Grundton ist in der Gemeinschaft. Und deswegen wirst du dann irgendwann zwangsläufig wahrscheinlich auch eher dich dazu bringen, Sport zu machen oder du wirst halt einen anderen der eine andere Gruppe suchen. Und ich, ich meine, Coach ist ja im Endeffekt nichts anderes wie jemand, der einen, einen gewissen Grund, also ein guter Coach ist ja jemand, der einen gewissen Grundtonus mitbringt. Ja, absolut. Ja, ja. Und der
0: auch auf die richtigen Klänge reagieren kann. Ne? Also der unterscheidet, genau. wo du anspielst und wo nicht. Also was Ziel nicht ist und wo nicht, der dir auch eine Feedbackschleife bietet. Ich bin da voll bei dir. Also das ganze Thema Umfeld und so weiter, das wird immer besprochen. Erfahrungsgemäß lebt es aber kaum jemand und ich sehe da einen riesen Hebel drin. Also wenn du umgeben bist von extrem vielen unglücklichen Paaren, die alle keinen Sex mehr haben, die alle es völlig normal finden, dass man sich dreimal die Woche die Körper einschlägt, dann bist du halt da in Resonanz. Das ist halt so. Also so, mhm. als Menschen passen wir uns unserem Umfeld an. Das ist sinnvoll. So können wir funktionieren als Gruppen. Das ist übrigens der Grund, warum wir diesen Planeten beherrschen, weil wir in Gruppen agieren können, weil wir uns einander anpassen, weil wir uns unterordnen können, weil wir uns in Hierarchien auf äh, unterteilen können und so weiter. Das Problem ist halt, es funktioniert halt auch für Sachen, die nicht, sinn, äh, nicht sinnvoll sind. Es funktioniert halt für alles. So, und wenn eine Gruppe entschieden hat, dass Liebe nicht möglich ist, sondern nur ein Hollywood-Film stattfindet, ähm, und du bist Teil dieser Gruppe, musst du dich nicht wundern, dass du dich die ganze Zeit davon überzeugst, dass das stimmt. So. Und äh, das Blöde ist ja, ich meine, ähm, Partner, Paare bilden ja auch miteinander ein Resonanzsystem. Und ähm, wenn der eine schon entschieden hat, dass das alles nicht geht und dass das und so weiter und so fort, dann gehst du natürlich auch damit eher in Resonanz, was entsprechende Schwierigkeiten mit sich bringt. Okay.
1: Ja, es ist so, es ist so viel einfacher. Ich merke das jetzt auch. Es ist so viel einfacher, sich mit einem geilen und einem guten Umfeld zu entwickeln. Also mit gut meine ich jetzt für mich dienlich, nicht genau zieldienlich. so
0: genau. Also ein Umfeld ist ja immer für irgendetwas gut. So und äh, es gibt auch kein Umfeld, das nicht aus irgendeinem guten Grund das das macht, was sie machen. Also selbst wenn du dir jetzt irgendeine Gruppe anguckst, die du vielleicht Scheiße findest und verachtest, ähm, die gehen dann mindestens äh, auf die Weise, wie sie halt in der Welt sind mit ihrem Frust um oder was weiß ich. Mit Neonazis in Ostdeutschland, oder was weiß ich, äh, gibt es nicht so viele Leute, die da Fans von sind. Aber äh, ganz ehrlich. Ich wette, das erfüllt einen guten Zweck da vor Ort. Äh, sonst gäbe es das nicht, Punkt. Also Menschen organisieren sich ja nicht, um Scheiße zu werden. Sondern Menschen organisieren sich, um Probleme zu lösen. Und mindestens emotionaler Natur.
1: Ja, mir hat mal der Spruch geholfen. Jeder tut alles in einer für sich positiven Absicht.
0: Ja, so on point. Also vor allem, ähm, ähm, die ist auch nicht immer bewusst. Ähm, weil ja wir haben einfach auch nicht bewusste Motivation. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn ein Kind eine Krankheit generiert, damit die Eltern wieder was zu reden haben, dann würde man jetzt denken, es ist doch nicht im Interesse des Kindes, sag ich, dass die Eltern was zu reden haben, was zu kümmern haben und darüber wieder eine Beziehung miteinander führen und bei dem Kind bleiben, ist für das Kind halt wichtiger, als nicht krank zu sein. Und das merkst du einfach daran, dass wenn du diese Dynamik klärst bei den Eltern, dass die Krankheit verschwindet. Systemisches Denken, Hashtag. Okay, ähm, ja, also was mich, was mich interessieren würde und vielleicht kannst du kannst du die Frage noch mit in die nächste Folge nehmen. Ähm, was mich interessieren würde, ist einfach, wie möchtest du deine Partnerin sehen? Also wie möchtest du wie, wie möchtest du sie anschauen? Welche Rolle soll sie in deinem Leben spielen? Und du hast jetzt auch gerade so ein bisschen diese, also ich habe vorhin auch so ein bisschen rausgehört, dass da eine, dass da Befürchtung kommt, also sie kommt euch bereits näher. Ich sehe da bereits eine Entwicklung von ganz alleine. Und du möchtest da der Negativseite vorbeugen. so Und dann kannst du die Frage stellen. Also Das eine ist, glaube ich, da ist jetzt auch schon was passiert. Das eine ist eben zu sehen, okay, mich emotional zu öffnen, bedeutet das auch, verletzlich zu sein. Und das ist in Ordnung. Das ist nicht verkehrt. Und dann ist die Frage, wenn du da wirklich Ängste vor hättest, wie kannst du im Fall der Fälle gut damit umgehen? Wie kannst du dem vorbeugen, dass es nicht passiert? Und dann, viel bessere Frage, wie kannst du die Beziehung so fantastisch machen für beide? Dass du einfach nicht in die Situation kommst. Und dann ist wirklich das ganze Spektrum der Möglichkeiten abgedeckt.
1: Geil. Ich würde sagen, wir machen heute einen Deckel drauf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lieber, sagen wir meine Freude. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.